0: Fala, galera! Eu sou o Carlos Carneiro e esse é o podcast Cisne Negro, podcast interativo que vai desafiar o nosso senso de normalidade, incerteza, surpresa e questionamentos sobre diversos assuntos. Nessa nova série, o tema é qualidade de vida para hard workers com o um jovem empreendedor, CEO da startup de segurança FindMe, Gabriel Ranier. Fiquem com o episódio. Fale pra nós aí de você, se apresente. Quem é Gabriel Hanier?
1: Boa noite, Carlos. Boa noite, pessoal que está aqui na sala também, pessoal que está ouvindo. Primeiramente, muito obrigado pelo convite né, de participar aqui desse podcast. Estou gostando da proposta e sempre gosto de estar tá envolvido aí nos projetos com vocês, e tratador, avó, tudo mais. Eu sou um, um jovem empreendedor eu sou um empreendedor aí desde os 16 anos, mais ou menos.
0: Quantos que você tem agora?
1: 23. Não faz tanto tempo assim, mas comecei cedo. Comecei né com o meu primeiro contato com empreendedorismo foi um programa da Junior Achievement, né, que é uma organização de empreendedorismo mundial que ensina empreendedorismo nas escolas, né do ensino fundamental ao médio, há tá em mais de 200 países. E ela tem um programa no ensino médio chamado Programa Mini Empresa, que você cria uma empresa, desenvolve e finaliza ela em três meses, junto com um time de jovens assim também. E essa foi minha primeira experiência com empreendedorismo de fato. Eu fazia técnico de administração já com ensino médio no IFRN lá de Natal. E depois que acabou esse programa, eu falei, nossa, velho, preciso continuar com isso. E aí eu me envolvi na organização de empreendedorismo jovem, que era dos ex-participantes dessa dessa outra organização. Dederei ela por uns dois anos. E no meio disso, fui sempre movimentando ali na, no empreendedorismo na, na cidade de Natal, com jovens, com os empresários, até que eu entrei em 2000. No finalzinho de 2014, eu entrei na minha primeira startup, que era a Blue Eye, na época. E a gente fazia um, é, uma espécie de Google Analytics para a loja de varejo física. A gente colocava câmeras nas lojas e, na medida que o pessoal ia entrando, a gente ia quantificando e qualificando aquele público. Se era homem, mulher, cruzando taxa de conversão. E, na época ali, 2015, a gente foi acelerado pela TechMall no startup do Brasil. A gente até, tipo... Conseguiu bastante, assim, alguns clientes importantes, como Havaianas, Boticário, e conseguimos rodar alguns pilotos aí em cerca de 3, 4 estados no país. Mas a tecnologia não avançou tanto quanto as vendas, né? Isso é algo até bem comum quando a gente fala de tecnologias novas, startups. Na época, reconhecimento facial não era algo tão fácil ainda, né? Hoje você encontra bibliotecas aí cada vez mais eficientes.
0: É, vamos dizer que você estava muito à frente do tempo.
1: <risos> é, time, né? É como o pessoal fala, né? Time é um dos, dos principais motivos de morte das startups. E foi um dos, o nosso principal motivo também, a gente gastou muita grana ali e acabou que no final de 2015 a, os sócios, não era sócios, os sócios decidiram fechar. Então a gente fechou esse projeto, mas já trazendo um pouco do tema, né, desde essa época, com, tinha ali 17 anos, já trabalhava 12 horas por dia, já mal ia para a escola para estar dentro do, do escritório, dar, em cliente. E aí quando fechou a startup, a Blue Eye na época, a gente tava, era uma das startups do maior destaque lá no Rio Grande do Norte, porque tinha sido a primeira a sair para ser acelerada e tudo mais, se não me engano. E aí, logo quando acabou, o pessoal da Find Me me convidou pra tipo, conversar e participar do, do projeto, que na época era completamente diferente do que é hoje. Na época, eu até lembro que foi uma decisão bem bem interessante, assim bem marcante para mim, porque a startup que eu participava antes, a Eye, ela fazia parte de um, de um grupo de consultoria lá em Natal, bem reconhecido e forte, que era o Grupo SGS, E eles me ofereceram a vaga para ficar como consultor na época. Isso eu tinha lá nos 17 anos, 17 pros 18, eles... Pediram para ficar como consultor e aí já teria um salário maior e tudo mais, enquanto na FindMe eu ia receber tipo 200 reais e ter 1% da empresa. E de uma empresa aqui, de um produto completamente diferente, que eu não acreditava muito no produto, mas pô, projeto, startup, acreditei no time, decidi optar pela FindMe. E aí desde então, já vão aí fazer 5 anos, hoje a FindMe tem uma solução para o controle, para a gestão operacional de empresas de segurança e facilities. Né? A gente já está hoje mais de 150 clientes, milhares de locais no Brasil, com as maiores empresas do mercado e cases com indústrias como Heineken, Arcoa, Ambev, Jaguar, Land Rover, Ford. Então, acho assim, hoje eu penso que foi uma escolha acertada. Né? E hoje eu sou CEO da FindMe. Liderando a empresa nessa revolução que a gente tem proposto para o mercado de segurança fascínista no Brasil.
0: Então, foi uma escolha acertada, mas também foi muita relação, né? Não? É, é, eu meio que, meio que fiz a escolha virar certa
1: no meio do caminho, né? <risos> muito bom.
0: Muito bom. Então, assim, Gabriel, nosso tema de hoje é qualidade de vida para hard workers. Então, assim, cara. Qual a sua relação com o tema? Você já falou um pouco aí que você já, desde novo, já estava aí na correria, trabalhando muito, estudando ao mesmo tempo e é, se envolvendo com o empreendedorismo, que por si já te força a, a, a pesquisar, a ler, estudar muito sempre. Então, como que é para você... Sua relação com esse tema aí, você se considera um cara hard worker e a qualidade de vida para você? Então, introduz aí, como é que esse tema ficou importante da sua vida?
1: Eu considero muito hard worker, né? eu sou até mais do que eu gostaria em alguns momentos. E sou mais do, eu sou mais do lado do hard worker do que para qualidade de vida, por enquanto. É, mas <risos> já confesso, mas como eu já estou nessa aí de, assim nesse ritmo já há alguns anos, eu sempre busquei trabalhar né com intensidade, mas de uma maneira cada vez mais inteligente. E com certeza foi o que possibilitou meu desenvolvimento pessoal e uma qualidade de vida cada vez melhor, que é o que eu tenho buscado ultimamente. Ainda não é o, não é o foco principal, mas porque o foco principal é o projeto, né, a find -me e tudo mais. Mas é, é aquilo, cada vez mais eu tenho um pensamento de sustentabilidade, né? Porque eu acredito que empreender principalmente, a vida como um todo, mas empreender principalmente é uma maratona e não uma corrida de 100 metros. Então você tem que pensar a longo prazo, você tem que pensar na sustentabilidade, você tem que pensar na constância, né? Vai desde de regras como aquelas das 10 mil horas até outros exemplos que eu posso citar aqui de teorias que mostram que você realmente só vai conseguir chegar na excelência, só vai conquistar aquilo que você realmente quer com consistência, é disciplina e consistência, né? não é um, um, uma coisa do dia para a noite né? ou não é um sprint que você vai fazer de um ano que vai mudar sua vida. Então por isso que eu acho que a qualidade de vida tem que estar tá assim, tem que ser uma pauta pensada quando você trabalha demais. É, e qualidade de vida é muito subjetivo, né? Acho que a gente vai falar um pouco mais aqui sobre isso hoje, mas eu acho que é, você tem que encontrar o que é qualidade de vida para você, o que é que faz sentido para você, para que você possa manter a bateria alta ali enquanto você tá trabalhando demais.
0: Boa! Então, vamos assim, fala pra gente sobre o que é qualidade de vida para você, se isso aí tem relação com algum conceito que a gente já escuta por aí, como equilíbrio, ou é mais algo ligado a bem-estar e tal? Fala pra mim aí, como é que é a sua visão de
1: qualidade de vida? Primeiro, essa questão de equilíbrio, eu tenho um conceito assim, que eu construí numa conversa na verdade, um insight com um Álvaro, que era o SEO da BUI, lá na minha primeira startup desde então mais ou menos eu tenho esse conceito que muitas pessoas falam de equilíbrio, né, de vida com equilíbrio e de que você tem que equilibrar trabalho e saúde, tem que equilibrar trabalho e família família e amigos e que a sua vida tem que estar em equilíbrio e que é assim que você vai obter qualidade de vida e eu discordo um pouco disso, na verdade discordo bastante porque eu acho que a vida não é uma balança onde você tem que equilibrar as coisas eu gosto de ver a vida mais como uma mesa de som então quando você Tá lá gravando uma música, por exemplo, não sei se vocês já viram uma mesa de som, mas você tem vários é, pininhos ali que representam é, o grave, o agudo, né, os timbres, e etc. E quando você está fazendo uma música, você não tem que buscar o equilíbrio. Se você colocar tudo numa linha reta, vai dar aquele estridente lá ou não vai sair som nenhum. Você tem que buscar sempre a harmonia. A harmonia para a música que você quer construir. Então acho que a vida é mais ou menos essa metáfora, é, qual que é a música que você está querendo construir na sua vida nesse momento? Qual que é a música que você está querendo tocar? E aí você vai buscar harmonizar. Os itens né, da sua vida, os pilares da sua vida De acordo com aquele momento Então por isso que eu não concordo muito com equilíbrio Concordo mais com a harmonia E aí a harmonia levada à qualidade de vida Tem muito a ver com, com aquela questão subjetiva que eu falei Que é muito baseada no propósito de cada um Eu acho que assim Não propósito assim Da demagogia do propósito Ou algo do tipo, né? não é isso Falo de propósito não com aquela frase bonita Que você fala que você nasceu pra isso eu falo propósito assim, quanto aos pilares que regem sua vida. Eu acho que você tem que ter... Algum, você acho que todo mundo tem, mesmo que se você não saiba, todo mundo tem alguns valores dos quais quando você chega no momento de decisão difícil ou dos quais você está construindo uma rotina, você vai sempre priorizar baseado naqueles pilares, então você vai tomar decisões baseadas naqueles pilares. Então eu acho que a qualidade de vida é quando você consegue consolidar quais são os seus pilares e organizar a sua rotina, seu momento de vida baseado naquilo, então por exemplo, eu tenho um pilar muito forte desde de novo, que é o desenvolvimento pessoal. Evolução pessoal, tanto profissional como pessoal, de consciência da, da minha mente, das minhas habilidades, do que eu tô é, propagando dentro do, dos meus ambientes. Essa sensação de estar tá sempre evoluindo, de estar tá sempre aprendendo, de estar tá sempre sendo um dia melhor que o outro, é um dos meus maiores pilares que regem ali a minha harmonia, que eu falei no começo. Então eu acho assim que para eu ter qualidade de vida, eu tenho, que, eu tenho que ter isso. E aí eu também acho que a qualidade de vida está muito relacionada à felicidade. Se você perguntar, né, todo mundo. Que é a qualidade de vida, claro, vai ter a questão da saúde e tudo mais, mas é você ser feliz né? naquilo, naquilo que você está se propondo a fazer na sua vida. E, acho que, e, a, e tem um vídeo bem legal que eu já posso deixar de indicação aqui: tem um canal muito bom no YouTube chamado Epifania Experiência. Eu
0: conheço, 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 eu acompanho.
1: Muito bom. É, então também acompanho, eu gosto muito daquele, do, do cara lá e do, dos vídeos, e ele tem um vídeo chamado Como Ser Feliz, de uma forma prática. Você já viu? Já, já vi. É, e ele ele traz cerca de oito pilares, né? Ali cientificamente comprovados, digamos assim, que influenciam diretamente na felicidade do ser humano. Então eu também gosto de sempre olhar para esses oito pilares, sabe? Não sei se você já viu aquela aquele exercício de, de coach e tal de autoconhecimento, que é aquela roda da vida, onde você coloca os pilares e desenha meio que um, um gráficozinho de como que está cada pilar. Uhum. Isso. Então acho que eu, eu já tinha feito esse esse gráfico algumas vezes também desde de novo. E depois que eu vi esse vídeo, eu fiz um, um gráfico desse com os pilares que ele, fi, que ele fala no, no vídeo, sobre felicidade. E aí você começa a ter uma visão geral de como que tá essa harmonia, né? Esses pontos que podem gerar você a ser feliz, você a ser realmente consciente do que você tá fazendo. Então não sei, não sei se falei demais e muito abertamente, não sei se não respondi a pergunta, mas é aquilo que eu falei, né? acho que qualidade de vida é muito subjetivo, o é muito subjetivo e para mim é mais ou menos por aí.
0: Não, tá tranquilo. Pegando como exemplo aí a harmonia, que foi o que você colocou como síntese aqui da sua visão de qualidade de vida, você diria então que ao longo da vida, essa forma de harmonizar ela é meio que dinâmica, ela se altera, porque o que acontece? Você falou que não é o equilíbrio. Então o que eu entendi? Que em alguns momentos da vida, algumas coisas vão ficar mais importantes do que outras e às vezes até inverte ou troca. Então você tem alguns pilares básicos ali onde você se apoia, mas a importância, a intensidade deles às vezes vão oscilar, certo? É mais ou menos por aí?
1: Perfeitamente, cara. É exatamente isso. É tipo, e, e eu tenho plena consciência disso, de que a, a harmonia que eu fiz na minha vida hoje ou nos últimos anos vai ser totalmente pode ser totalmente diferente a qualquer momento. Né? depende de como de uma maneira clara, sem trazer um exemplo claro É cara, a vida que eu tenho hoje não é a vida que eu quero ter quando tiver um filho, por exemplo é, e não era a que você
0: tinha quando você estava lá com 16 anos começando, já não é do mesmo jeito, Exato. você não citou aí por exemplo, mas você saiu da sua cidade, você mudou radicalmente aí o ambiente que você convivia e tal, né? você não mencionou, mas tô aqui deixando para você explicar sobre isso, você falou que uma startup você participou e da outra, mas nem mencionou o quanto que isso aí impactou, né? Você saiu do seu estado, você veio de longe, então fala um pouquinho disso aí, dessa, dessa mudança de ambiente brusca e como te exigiu se adaptar.
1: Então, é exatamente isso, eu é, pulei essa parte importante mesmo, como você falou. É, quando, a gente, quando eu entrei na Find, ali em novembro de 2015, com aqueles 1% recebendo 200 reais, é, a gente começou a, a tentar validar outros negócios e queimar algumas hipóteses e jogar para algumas acelerações. Depois de alguns editais, a gente conseguiu realmente focar, aplicar com essa única solução de segurança, mas ainda praticamente com um cliente piloto, ainda nem pagante era. E a gente, né, com toda a sorte do mundo aí, passou para ser acelerado na ex, ACE, no Start, vocês estavam lá também. É, tocando o que era aquela aceleração de validação de negócio, né? Que durava quatro meses, rodava aqui em São Paulo e era antes da captação de investimento.
0: É, e só pra galera saber, o que tá dizendo aí, ó, fui eu que acelerei ele na Find de Ex, que foi quando a gente se conheceu em 2016. Exato,
1: exato. Momentos, momentos muito importantes ali. É, de muito aprendizado. E foi isso, assim, eu tava na época na faculdade já, né? Tinha passado do IEF pra UF lá, fazia TI para engenheiro de Software. Sendo que eu fiz, tipo assim, no metade do semestre a gente passou na aceleração aqui. Então eu já vim, fiquei meio que terminando o semestre à distância ali, fui fazer umas provas, terminei o primeiro semestre só pra poder trancar, que não podia trancar além do primeiro semestre. Mas, tipo, nunca mais voltei, né? Já fui jubilado e tudo no mundo. <risos> <risos> Exato. E, e essa mudança foi realmente muito drástica. Mas foi aquele ponto que eu falei, é, qual que era o meu objetivo? Eu vim pra cá, eu deixei de receber R$200 lá na época pra vir pra cá e receber R$400. Morando em Guarulhos e trabalhando na Paulista. Então, assim, foi um momento bem difícil. Foram seis meses, assim, nesse nível. Você tava na
0: época com 19 anos, né?
1: 19 anos, exato. E aí foi, foi um momento bem difícil, mas qual que era meu pilar? E, a meu pilar e né, minha, minha minha prioridade era o aprendizado, era a evolução. Né? Não, que não seja ainda hoje, mas lá, além de tudo, foi isso. E, e cara... Nunca tinha aprendido tanto na vida, quanto naquela aceleração. É, então, valeu, valeu a pena aquilo e as coisas foram melhorando depois, né? E aí depois que você vai. É, esse ano eu diria que é o, é o primeiro ano que eu. Claro, a gente tá na maior crise do século, <risos> mas, ainda, mas ainda assim é o primeiro ano que eu tenho trabalhado assim, cada vez mais tranquilo assim, em outros ambientes, sabe? Como se eu tivesse um milhão de problemas na minha vida e agora eu tenho só o problema da find me da crise, digamos assim. Tem sido legal, tem sido interessante trabalhar dessa forma.
0: É, isso é bom porque demonstra aí algum fruto que você já consegue colher do pensamento de longo prazo, né? Não é uma coisa que uhum. começou ontem, você vem nessa construção nessa consistência. É claro que de certa forma alguma coisa vai voltar para você aí, né?
1: Assim espera.
0: <risos> então, cara, fala para mim o seguinte então. Como que você vê os empreendedores e os profissionais em geral, porque eu sei que o pessoal que nos acompanha aqui, tem bastante gente que é empreendedor, mas tem também pessoal que é profissional de áreas diversas, às vezes profissional liberal, funcionário público, tem também quem trabalha no mercado corporativo, tem gente de todos os tipos aqui e que muitos deles também são pessoas que trabalham muito, que ralam pra caramba, que correm atrás aí. Então, como que você vê essa relação aí do comportamento das pessoas com a qualidade de vida hoje? Como é que isso é aplicável? Porque, por exemplo, você colocou aí sua história, bastante empreendedor então, né, a gente sabe que o empreendedor sofre bastante, porém a gente tem em troca um negócio que alguns outros não têm, que é mais autonomia. Se você tiver maturidade para gerenciar suas próprias decisões, isso pode contar a seu favor. Mas e as outras pessoas que são de professores que elas não têm tanta autonomia? Como equacionar e harmonizar essa qualidade de vida aí com a profissão e a correria aí.
1: Eu acho que são realmente duas, dois modelos de, de trabalho, assim, diferentes, né? Você tem... Essa coisa do, do empreendedor ter... Claro, ele tem autonomia, mas de ser, tipo, o pessoal falar Ah, você é um empreendedor, então você é dono da sua rotina, você trabalha quantas horas você quiser. Meia, meia, não é uma meia-verdade isso daí, né? Porque você acaba trabalhando realmente mais do que todos no mundo por conta que é, é o necessário para tocar o um negócio, só tem você para tocar isso, né? Mas eu acho, sim, que tem uma, uma questão de, de mentalidade aí, de modelo de trabalho. Então, por exemplo... É, esse modelo de trabalho do empreendedor é um modelo que praticamente você planeja as suas atividades. O livro GTD fala muito sobre esses tipos de trabalho. Você tem o, o, o modelo de trabalho que você planeja as suas atividades. Você tem um modelo de trabalho que planeja as atividades para você. Você tem um modelo de trabalho que vem de acordo com a demanda, com uma pessoal de suporte ou algum tipo. Né? E cada modelo de trabalho assim, ele vai ditar um pouco como essa rotina e como é também a sua forma de dedicar aquilo. Focando na parte dos, dos empreendedores primeiro, é, e aí eu posso já citar um, uma outra indicação. Não sei se você conhece o podcast Tecnocracia.
0: Não, não conheço, não, mas. Esse é, tá dado aí. Tá, tá. É esse, acho que você vai,
1: esse acho que você vai gostar também. É um podcast muito bom, onde ele traz uma visão é, realista e muitas vezes até pessimista do, da nova economia, das big techs e da, do mundo da tecnologia. Interessante. E. E tem um episódio, ele não ele numera não os episódios dele, mas tem um episódio, casa muito com a, com a pergunta, que é chamado A incrível estupidez da geração que glamorizou o acesso do trabalho. Ele é bem crítico a esse cara, e nesse episódio ele fala o quão que os empreendedores de tecnologias foram influenciados né, para trabalhar demais. E ele traz o exemplo de, da historinha do, da Apple né, e das outras empresas que foram criadas numa garagem e os caras ficaram, viraram, viraram bilionários, né, trabalhando muito e começando do zero. E, é, e essa historinha, quer queira ou quer não, acabou influenciando várias gerações né, que somos nós hoje empreendedores digitais é, dos quais mesmo que inconscientemente achamos que realmente essa é a solução para chegar e atingir o sucesso, virar um unicórnio, virar milionário, algo do tipo, fica é trabalhando demais com pouco recurso. Então é, é, é até mesmo para mim esse podcast foi uma grande pancada assim. É, porque faz você refletir sobre alguns pontos, então eu acho que realmente sim, os empreendedores digitais e startups, eles têm um pouco desse ponto de que é, a glamorização de trabalhar demais e de ter é, hacks ali para você trabalhar demais, seja seu seu cough, seu óleo de coco, seu clube da cinco e tal, né? então tem várias coisas aí que você for pesquisar na internet para você ter uma vida dessa forma. Então, por isso que eu acho que esse comportamento dos empreendedores, principalmente digitais, acabam forçando muito esse ponto da qualidade de vida, mas isso leva, já está sendo cada vez mais visto, né? como gente estava conversando um pouco antes aqui, que isso leva a burnout, isso leva a depressão, isso leva a vários pontos ruins ao longo da, da sua vida, na qualidade de vida. Então, eu acho que é muito importante você, como empreendedor, antes de você pensar o que é o sucesso para a sua empresa? O que é realmente. Por que você está trabalhando ali? Sabe? Pensar o que é o sucesso para você. Pensar qual é a vida que você quer levar porque da mesma forma que antes de eu estar tá construindo uma startup eu estou construindo uma empresa eu penso assim, né? que tem que ser sustentável e antes de eu estar tá construindo uma empresa eu estou tocando a minha vida eu sou a minha principal empresa e nada adianta eu tirar todo o investimento da minha principal empresa, que sou eu para colocar numa outra empresa por mais que ela seja minha também, porque uma hora essa conta não vai fechar, então acho que cabe aí realmente sempre estar tá refletindo sempre estar tá visitando esse ponto de, de rotina, de qualidade de vida, de realmente entender o que, que você está fazendo isso no caso dos empreendedores e também no caso dos profissionais, porque hoje em dia existe os intraempreendedores né? aqui mesmo na FINE eu tenho é, nossa equipe que tá aí 12 horas por dia também muitas vezes é, devido a sua necessidade, porque estão comprados com aquilo, né? Então eu acho que cabe a todo mundo ficar sempre revisitando e refletindo se, se realmente está fazendo sentido para você a médio e longo prazo
0: Boa! Eu também sou um cara que observa bastante isso, né? isso é uma coisa que é bastante importante para mim também, mas eu vou fazer o advogado do diabo aqui para você agora então <risos> porque ele colocou essa, essa posição de que a galera nas big techs e nas startups que vieram muito influenciadas por essa cultura do Vale do Silício, de trabalhar muito e glamorizou e tal, concordo é, apesar de eu vou construir aqui o advogado do diabo nisso daqui, eu concordo que isso aconteceu, mas e aí? Diante dessa declaração, você até falou que ponderou e refletiu sobre isso qual que é a conclusão? Você acha, por exemplo, que sua trajetória até aqui, você conseguiria, se você pudesse voltar no tempo agora, você conseguiria chegar no mesmo ponto trabalhando menos, ou você... Acredita que vai muito mais nesse ponto de ter outras coisas que junto aliviam essa tensão, como que você vê para conseguir construir essa harmonia que você mencionou. Então, já que seu segredo é harmonia, eu tô pegando isso o tempo inteiro aqui usando para a gente conseguir construir o racional, para para uma pessoa que hoje tá aí sentindo assim meio que sufocado, ralando para caramba. Olha para você mesmo e o que que você acha? Você conseguiria fazer diferente, trabalhar menos ou você acrescentaria mais coisas para harmonizar? Como é que você você vê sua própria trajetória.
1: Perfeito. É, não, eu acho que eu não conseguiria. E, e eu acho também que é muito difícil, para não dizer impossível, você revolucionar o mercado e realmente empreender em algo de impacto trabalhando oito horas por dia. Pelo menos no começo ali, naquelas fases iniciais. Eu acho realmente que é muito difícil. E assim, o ponto que eu trouxe, né, da, daquela questão do, do, do podcast aqui, não é nem que seja um ponto que eu bato muito, assim, de que eu acredito, na verdade. Eu acho que é um ponto a se pensar. Porque qual que é o ponto da história para mim? Eu acho que não é, não tem problema de você trabalhar demais ou trabalhar de menos. O importante é você não estar tá no modo automático. O que eu falei ali do podcast é porque o, é, essa influência que vem das big techs, etc., como a gente acabou de falar aqui, acabou levando muita gente a aspirar algo sem saber o porquê que ele está aspirando isso. E entrar no modo automático de trabalho muito acelerado e intenso, sem realmente ter os fundamentos para aquilo. Isso acaba sendo, não sendo sustentável. Então, acho que o ponto é você estar tá sempre consciente de por que você está naquela jornada. Consciente de por que você está fazendo isso. Consciente das suas ações. Se é certo ou errado, isso não existe, né? Isso aí vai depender de cada um.
0: Certo. E, então, é um negócio que eu ia falar mais pra frente, mas já que a gente entrou no assunto, eu já vou adiantar essa pergunta. Porque existem algumas teorias, você falou aí da galera que faz um monte de hack aí pra tentar uhum. se equilibrar nisso aí, pra tentar harmonizar e tal. Mas tem uma delas que é bem popular e que me chama atenção desde a primeira vez que eu tive contato com, com esse pensamento, né? Com esse estilo de vida que alguns focam em ter, que é o de trabalhar quatro horas por dia. Você fez a declaração aí, que não tem como você gerar um impacto em algo relevante, assim, trabalhando oito horas por dia. E tem gente, inclusive, bem famosa, conhecida, que defende que quatro horas por dia é o suficiente. O que você que acha disso?
1: Ou até por semana, né? Nossa, por semana, <risos> é, é aquele livro lá do é, For hours Four Switch do Jim Ferris. Né? O Jim Ferris é um cara que eu também. Assim, é possível? É, em um determinado momento. Se você for ver mesmo o livro do Jim Ferris, você vai ver que ele organizou, estruturou a empresa toda pra chegar nesse patamar. Não foi de uma hora pra outra.
0: É, mano, saiu do zero, certo? Ele já tava com a empresa e ele foi é, Exato. perseguindo é. esse ideal aí. Mas todo mundo na empresa tá assim, ah, como é que é? já que você conhece melhor o case aí?
1: Não, não eu não, não vou saber dizer. Eu acho que foi mais ele mesmo. Pelo case que eu sei, é, foi mais ele. Ele que conseguiu conseguiu fazer isso, o
0: resto da empresa não. Isso, porque vamos nós falar aqui, você por exemplo é CEO de uma empresa, eu também, então vamos nos colocar aqui na reta, certo? E beleza, eu posso formatar a minha empresa também dessa forma. Se pouco a pouco eu for fazendo isso, eu vou poder formatar ela de forma que eu trabalhe menos. Mas aí eu vou fazer para eu trabalhar menos fazendo os outros trabalharem mais?
1: Como que é isso aí? Ou de uma maneira mais distribuída, né? Porque assim, se você tem dinheiro e tem gente, é mais possível. <risos> É, e... é, você pode comprar o tempo dos outros. Exato. Tanto comprar o tempo dos outros, como com... comprar, entre aspas, né? como contratar mais gente para poder pra poder trabalhar. Mas contratar
0: mais gente pagando menos? E aí? Você vai pagar um salário cheio de uma pessoa que trabalha, sei lá, 16 horas por dia e você vai dividir em dois salários de 8. Como é que é isso? Porque tem pessoa que prefere, certo? Vou até jogar aqui, não sei se o pessoal que tá aqui na plateia nos ouvindo agora, se alguém quer mencionar isso aí, porque saindo da posição de, de fundador ou de dono de empresa ou de CEO, você, você é um funcionário lá. Você prefere trabalhar mais e ganhar mais ou trabalhar menos e ganhar menos? Porque algumas pessoas talvez acreditem que isso não é muito bom, né? E aí, o que, que você acha? Beleza, eu posso contratar várias pessoas para distribuir
1: meu tempo, mas e aí? Cara, eu acho que é muita questão de, de, de tanto de personalidade quanto de de momento também, né, então por exemplo eu era, eu era funcionário na Blue Eye, na primeira startup que eu citei aqui e eu trabalhava duas horas por dia cara nem ia na aula e tava a trabalhar final de semana, porque aquele era o meu momento, aquele era o que eu queria e eu via que aquilo ia dar resultado, tanto pra mim quanto pra empresa, mas eu tenho outros amigos por exemplo Tá, Tem um amigo que é da Petrobras, por exemplo Mora no Rio de Janeiro É da Petrobras, trabalhava 8 horas por dia E aí a Petrobras deu a opção dele de reduzir a carga horária para 6 horas por dia Sendo que vai reduzir o salário dele também Tipo, o cara já tá na Petrobras há mais de sete anos, já tem uma, uma renda financeira muito estável, já, mesmo recebendo menos, iria continuar recebendo bem, ele topou trabalhar só seis horas por dia e vai surfar todo dia de manhã. Eu, cara, acho que depende muito, né? Do tanto do momento. Talvez esse cara, esse meu amigo, quando fosse no começo da carreira dele na Petrobras, ele não tivesse aceitado. Mas depois de sete anos, ele já viu isso como algo muito melhor pra ele. Então acho que cabe aquela questão da harmonia novamente, né?
0: É, no caso, você colocou uma situação de alguém que é funcionário público, uhum. por exemplo, exemplo, e acaba tendo uma um manejo maior aí sobre isso. Mas uma pessoa que tá concorrendo no mercado, é diferente. Sofre uma pressão diferente, até Total. mesmo um CEO numa empresa. Imagina você com investidores na sua empresa que vão te cobrar, com outros sócios também, você fala assim: "Não, beleza, vou trabalhar menos aqui e vou diminuir a carga horária das pessoas, mas vou botar mais pessoas". Uhum. Entende? você também vai ser questionado sobre isso. Então tem toda uma, uma conta para fechar ali de convencimento de
1: muitas pessoas, né? Exato. É, acho que deve, depende de vários fatores, assim. Mas ah, pelo o público que eu conheço, até mesmo aqui na FindMe, eu já perguntei isso, inclusive. Não totalmente direto dessa uhum. forma, mas o pessoal prefere trabalhar mais e ganhar mais.
0: É, então... É... Me parece que essa é a
1: tendência. É, geralmente é o mais, é o mais comum.
0: É, é, o mais comum. Parece que essa é a tendência. Por isso que eu, eu fiz essa pergunta, né? A gente está falando aqui sobre essa questão da pessoa trabalhar demais, mas, em geral, as pessoas são meio que atraídas para isso, né? Principalmente o empreendedor ou as pessoas que são empreendedores, inovadores, de alguma forma, eles querem tanto criar algo que eles passam muito tempo fazendo aquilo. Então, a justificativa que geralmente a gente tem é porque a pessoa se vê trabalhando no sonho dela, trabalhando em algo que ela gosta. Então não parece tão penoso, tão, né? Não parece trabalho. Tem que é. é um hobby. Também é um game. Né? Às vezes, para algumas pessoas isso é muito tranquilo por essa razão, né? Como ela encarna
1: Sim. Eu acho que quando você tá numa carga horária muito pesada por muito tempo, independente de, de, de seu propósito e tudo mais, é.. é essa conta vai chegando, uhum. você vai sentindo seu corpo vai sentindo, né? não tem como e aí você tem que ir adaptando algumas coisas para conseguir aquilo que eu falei, da consistência uhum. então hoje eu, por exemplo, claro eu tenho dias que passo da hora de bater 14, 15, 16 horas por dia, 70 horas na semana né? às vezes eu até penso que deveria ter feito medicina que eu ia estar ganhando mais <risos> depois do que esses plantões <risos> mas assim, hoje em dia eu tento manter ali as 12 horas, tipo, chegando às 9, saindo às 9, eu tenho despertador no celular, tenho que encaixar o frio, só às vezes eu até prefiro... Aí a gente vai entrar na ponto de hábitos também, uhum. né? Eu sou muito fã de rotina. Por mais que ah, você é empreendedor, você faz seu horário, mas, cara, se você quer ser produtivo, se você realmente quer... E ser produtivo não só em entregas, né, mas em, em todos os âmbitos da sua vida, ter essa harmonia, você tem que ter uma rotina, você tem que ter controle sobre isso. Claro, controle é algo também né, que nem sempre acontece, mas você tem que ter. Eu, eu, eu recomendo ter o máximo de, de organização nessa rotina, eu sou bem forte nisso. E, então, às vezes, eu até prefiro trabalhar um pouco no final de semana para manter os horários durante a semana, para poder cumprir com os meus hábitos, para poder cumprir com, com o horário que eu tô tentando preocupar para mim. Entendeu? E aí, curtiu? Você pode acessar o Cisne Negro nas principais
0: plataformas de podcast e também em versão vídeo no YouTube e no Instagram. Se quiser participar como um convidado, indicar alguém ou acessar o nosso canal no Telegram, todos os links estão na descrição. Eu sou Carlos Carneiro e nos vemos nos próximos episódios.